0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Claire Berthaud, ancienne chercheuse en biologie. Elle s'est reconvertie il y a quelques années comme diététicienne. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Claire. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
1: oui, donc je suis euh, donc Claire, Claire Berthaud. Euh, je suis euh, dans la vie personnelle. Je suis maman de deux petites filles. J'habite euh, dans le 93, euh, Vergani. Et c'est aussi euh, dans cette ville que j'exerce en fait, euh, mon métier actuel de diététicienne.
0: Qu'est-ce que vous faisiez avant de devenir diététicienne
1: Avant, euh, mon métier, c'était je faisais de la recherche scientifique donc en, en, au niveau post-doctorant, c'est-à-dire juste après la thèse, sachant que ça remonte à longtemps, parce qu'il euh, y a eu une coupure entre euh, ce métier et celui que j'exerce actuellement, euh, une coupure d'une
0: bonne dizaine d'années. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette, euh, cette coupure euh, Alors... Je ne sais pas si on veut euh,
1: on a dé tout notre temps. <rire> développer toute l'histoire. Mais en gros, bah, en fait, j'habitais à New York à l'époque. C'est là où j'ai fait ma thèse de microbiologie. Et euh, j'ai fait deux ans de, de post-doc à la suite de ça, à l'Université de Columbia. Et je suis tombée enceinte. C'est euh, là que j'ai décidé en fait, que je n'avais plus envie de retourner euh, dans le métier que j'exerçais à l'époque pour diverses raisons, et que j'ai voulu changer. Alors, comme on avait aussi l'objectif de revenir en France, c'était le bon moment, en fait, pour, euh, voilà, pour faire un, un nouveau départ un peu dans tout. Sauf qu'on est revenu en France, on est resté deux ans en France, donc je me suis occupée de ma fille, je me suis dit, bon, c'était le moment de aussi prendre un petit peu de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire à la place. Et finalement, on est reparti à New York. Encore deux ans, donc euh, du coup, je ne me suis pas remis à faire quoi que ce soit non plus. J'ai suis tombée enceinte de ma deuxième fille et du coup, euh, en rentrant en France, je, je me suis un petit peu occupée d'elle et puis là, j'ai décidé enfin de, de reprendre euh, une activité, enfin voilà, de me, de, de me reconvertir. Et c'est à partir de ce moment-là que je, je me suis lancée dans cette reconversion.
0: Elle est venue cette idée de la diététique.
1: Alors cette idée, euh, ça a été assez progressif, mais l'idée était déjà là euh, quand j'ai arrêté en fait euh, à, la première, euh, à ma première fille, quand j'ai arrêté la recherche et que je voulais en fait. Enfin, c'est quelque chose qui a mûri vraiment au fil des années, hein, même. Euh, j'ai toujours aimé le domaine de la santé, donc euh, j'avais aussi euh, envisagé de faire médecine, mais je n'ai pas, pas, pas réussi le concours, donc je n'ai pas pu euh, m'engager dans cette branche. Donc un petit peu, par, euh, je dirais, enfin voilà, par, dans la logique des choses, je me suis engagée ensuite dans le cursus biologique, mais finalement, euh, il me manquait un contact humain. Donc c'est pour ça aussi que ça je me suis lassée que je ne me voyais pas, j'envisageais pas l'avenir dans ce métier, en fait, parce que les possibilités d'évolution ne m'intéressaient pas vraiment. Et que, voilà, et que je me sentais un peu seule face à mes, ma, ma paillasse, mes tubes, mes pipettes, et que je n'avais pas ce contact humain dont j'avais toujours eu envie, enfin, j'avais toujours eu envie d'avoir ça. Je pense qu'indirectement, j'avais toujours rêvé d'avoir un cabinet et de pouvoir voilà, exercer en tant que professionnel de santé. Donc, euh, j'ai réfléchi à ça euh, quand j'ai arrêté le métier de chercheur. Et du coup, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce que tu aimes Donc, j'ai un peu pioché dans ce que j'aimerais, mes passions. Euh, j'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours aimé bien manger, j'ai toujours aimé… Euh, moi, c'était la vie. Et du coup, euh, la santé, euh, le contact humain, l'alimentation, bah, en fait, c'est un peu, un peu toutes les, les cordes qu'il faut pour être diététicienne nutritionniste. Et c'est comme ça que, que je me suis un petit peu dirigée vers ça. Mais ça, c'était il y a dix voilà, ans. Donc après, euh, j'ai essayé de chercher le, le meilleur cursus pour y arriver. Et c'était pas si évident de New York en fait je n'arrivais pas vraiment à trouver comment m'engager dans un cursus à distance parce que bon c'est pareil ayant des enfants je pouvais pas retourner, enfin je n'aurais pas eu l'occasion de retourner vraiment sur les bancs euh, les bancs d'étudiants mais euh, du coup euh, je voulais faire ça à distance et ça me semblait un peu difficile à distance avec le décalage horaire voilà loin de tout ça semblait compliqué donc je ne l'ai pas fait tout de suite, ça a traîné un petit peu
0: Hum. Du coup, ce que je comprends, c'est que vous étiez sûre de votre choix, mais c'est plus des difficultés matérielles qui, étaient, euh, qui vous empêchaient vraiment de passer à l'action, c'est ça
1: Voilà, organisationnel et de trouver aussi, et c'est ça qui a été un petit peu difficile aussi, c'est d'avoir les bons renseignements pour savoir exactement quel cursus fallait que je suive. En fait, je n'arrivais pas vraiment... Euh à savoir euh, qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je pouvais faire. À mon... Ah oui, à mon niveau aussi, en fait, voilà. Maintenant, ça me revient aussi, c'est qu'ayant euh, aussi un cursus scientifique, je cherchais à savoir si je ne pouvais pas avoir des, euh, des équivalences. Et, euh, et ça, c'était difficile d'avoir une vraie réponse. Et c'est quand je suis revenue en France que ça a été beaucoup plus simple, parce que j'ai appelé les personnes... Euh... Puis bon, j'étais prête. Je pense qu'il fallait un moment où je, je me sentais prête aussi à vraiment me réengager dans les études parce qu'il bon, fallait quand même se réengager et il fallait que la famille puisse suivre derrière parce que dans une reconversion, bah, on ne la fait pas tout seul, euh, sauf si on est tout seul. Mais en tout cas, quand il y a une famille derrière, c'est toute la famille qui est engagée euh, là-dedans et ce n'est pas, euh, pas toujours évident pour tout le monde. Ça mmh. demande euh, beaucoup d'investissement pour, euh,
0: pour tout le monde. Mmh. C'est ça, pour le mari, les enfants, que chacun soutienne.
1: il ouais, faut vraiment pouvoir être soutenu. Et ça, c'est ce qui a été ma force aussi, en fait. C'est que j'ai pu vraiment m'appuyer sur mon mari, sur ma famille, sur ma famille proche, sur mes amis. Et ouais, ce n'est pas, pas tous les jours facile, en fait.
0: Comment ils ont réagi quand vous leur avez parlé de votre projet
1: alors euh, ça, a été ça a été mitigé au moment où j'ai voulu surtout arrêter la recherche où on m'a dit mais t'as pas fait une thèse, <rire> t'as pas fait une thèse pour t'arrêter là, euh, qu'est-ce que c'est Et puis maintenant tu es diététicienne, enfin bref, les gens voilà, ne se rendent pas compte. Euh, et puis euh, ils voient, euh, bon, il un petit peu sur un piédestal, alors qu'en fait, bon, voilà, je n'étais pas beaucoup plus. Euh, épanouie que ça dans ce métier-là. Et du coup, euh, alors par contre, mon mari euh, m'a toujours soutenue dans tout ce que j'ai entrepris. Donc, euh, donc là, de ce côté-là, euh, il, euh, il m'apporte toujours un peu de recul en fait, parce que moi, j'ai tendance à, à foncer vraiment. Euh, et du coup, c'est bien parce que ça m'apporte un peu de recul et euh, voilà, pour un petit peu euh, euh, équilibrer la situation et prendre les bonnes les solutions euh, de façon... Euh, rennes
0: on va dire mmh. ça vous a fait douter ces remarques est ce que vous aussi vous êtes dit enfin voilà est ce que d'avoir fait effectivement toutes ces études d'avoir euh, un ce qu'un doctorat c'est beaucoup beaucoup d'investissement. est ce que ça ça a été difficile de tourner la page de ça
1: oui il y a eu des moments euh, probablement où je me suis dit bon euh, est ce que c'est bien est ce que tu as est-ce que tu as vraiment envisagé toutes les, les options Parce que comme déjà la première fois, quand j'avais fait médecine, j'avais pris un peu la voie de, on va dire, à la solution de facilité de rester dans la biologie, euh, parce qu'il y avait une équivalence aussi. Je me disais, bon, est-ce que vraiment, cette fois, tu as bien aussi euh, pesé toutes les solutions Est-ce que tu ne devrais pas faire un, un bilan de compétences Est-ce que… Voilà, enfin, je me suis quand même posé pas mal de questions. Mais… Euh quand j'ai tendance, quand j'ai une idée en tête, et que là, surtout, je voyais que ça, ça alliait vraiment toutes mes passions, voilà, je me sentais vraiment assez prête. Donc, pas, le, le doute était beaucoup moins, euh, beaucoup moins prononcé que la motivation.
0: Qu'est-ce que vous avez fait comme étude alors, pour devenir diététicienne
1: C'est là que c'était un petit peu compliqué, parce que voilà, je me suis dit comment je vais faire. Hein Donc, je me suis renseignée pour savoir s'il y avait des équivalences, et il y avait des équivalences au niveau du diplôme universitaire. Euh, mais ça m'obligeait à rentrer l'année d'après. Alors, j'étais prête à m'engager euh, tout de suite. Donc, j'ai fait le BTS, qui est éthique, que j'ai fait via le CNED. Et ça m'a pris deux ans. Tout en sachant que, comme j'avais fait quand même des études euh, scientifiques, biologie, euh, la physiologie, ça de la biochimie, parce que... Euh, ça m'a quand même beaucoup aidé pour pouvoir vraiment avancer et valider ces matières assez rapidement. Parce qu'il faut savoir que euh, que en deux ans, euh, le, le, le cursus et enfin tout, toute la, la masse d'informations à, à ingurgiter est, est énorme en, en diététique. C'est vraiment vraiment beaucoup de choses et, euh, et d'ailleurs. Euh, je pense qu'ils vont le rallonger hein, parce que deux ans, ça ne suffit pas. C'est ouais. Être opérationnel, c'est vraiment, vraiment assez, assez court.
0: Et donc, vous, vous aviez fait des, des études de bio, vous étiez docteur en biologie. Mm -hmm. euh, moi, je peux avoir parfois des clients qui sont intéressés par ce BTS, qui n'ont pas du tout un profil scientifique. Est-ce qu'avec le, le recul, vous vous dites c'est faut vraiment quand même aimer les sciences, avoir une appétence pour réussir
1: non, parce qu'avec le recul, je connais des personnes qui n'avaient pas du tout euh, de cursus scientifique derrière. Par contre, c'est beaucoup plus difficile parce que bah, rien que la biochimie, c'est euh, une bête noire. Alors du coup, euh, mon conseil dans ce cas-là, c'est vraiment de, de se faire encadrer, euh, surtout si c'est une reconversion. donc En général, la plupart des reconversions passent par le CNED ou par des, des organismes à distance euh, tels que le CNED. Et dans ce cas-là, il y a aussi des anciennes, enfin des diététiciennes qui proposent maintenant aussi des formations. Donc, il y a pas mal de formations qui permettent en parallèle d'appuyer un peu la, la pratique des différentes matières, en fait, et, et d'apprendre la méthodologie. Voilà. Parce que c'est vrai que seul, le CNED aide un peu, mais c'est vrai que seul, ce n'est pas toujours évident de trouver la bonne méthodologie pour un bon apprentissage et du coup, moi, je conseille, j'avais pris, hein, moi quand même, même, même en ayant un cursus scientifique derrière, j'avais pris quand même euh, appui euh, auprès de ces personnes, de ces formations, ne serait-ce que pour avoir la méthodologie pour, pour l'appliquer à la diététique, en fait. Mmh. Parce que ça, ça rend les choses hein, beaucoup plus agréables et beaucoup plus, beaucoup plus claires et digestes. Donc, je pense que un, ça, c'est un conseil, c'est vraiment de s'entourer, se, de ne pas rester seul parce que sinon, ça semble être un petit peu euh, une masse qui tombe un peu sur la tête ou euh, sur les épaules et ce n'est pas évident de, de, pouvoir, euh, de pouvoir y arriver.
0: Mmh. Vous disiez tout à l'heure que, que ça avait été difficile, cette reprise d'études, c'est ça Difficile
1: pour l'organisation, pour la motivation. En même temps, j'avais la chance de ne pas travailler à côté donc euh, de pouvoir me mettre, alors je ne vais pas dire à plein temps, parce que j'avais ma vie de famille, euh, et du coup je m'occupais quand même euh, 100% du temps de, de mes filles, donc euh, mais voilà, c'est une organisation, comme ça demande vraiment beaucoup de travail, il faut vraiment euh, retrouver la méthode de travail, euh, le bachotage, euh, enfin voilà, donc c'est assez compliqué, euh, donc, oui, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'organisation. Ça a impacté hein, la famille aussi et, euh, et le rythme. J'avais plus les mêmes flexibilités aussi, pareil, hein, pour euh, les week-ends. Euh, finalement, je travaillais pas mal le week-end aussi, puisque j'avais mon mari pour euh, s'occuper des filles euh, à côté. Donc, oui, c'était assez, assez, assez compliqué de se remettre euh, dedans. Euh, voilà, et d'avoir envie tous les jours de se, de se mettre à travailler, à réviser. Voilà. Mais bon, après, euh, c'est pour ça que c'est bien de trouver aussi ce qui nous plaît, parce que ça m'a fait plaisir quand même de revoir certaines matières que j'aime beaucoup. Donc, mmh. ça aide aussi. Mmh.
0: Donc, c'était deux ans. Après, vous vous est-ce que vous, vous êtes installé directement ensuite en libéral comment, enfin, voilà, comment vous avez appréhendé votre nouveau métier
1: Alors, il faut savoir aussi, une chose que j'ai oubliée par rapport à ce BTS et cette formation, c'est que pendant ces deux ans, il y a des stages aussi. Et c'est là que ça a été aussi un petit peu compliqué, c'est qu'il fallait organiser le temps autour des stages, qu'on ne peut pas trop choisir les dates ni les horaires. Donc, c'est vraiment, là, ça nous a redemandé aussi une organisation. Mais ces stages sont vraiment essentiels. Donc, ça, je pense qu'il faut, dans, dans ce métier, il faut vraiment... Ils sont aussi très difficiles à trouver, mais en tout cas, il ne faut pas les négliger parce que c'est ce qui permet la pratique, en fait. Euh, la pratique euh, et, euh, et puis, finalement, de se rendre compte un petit peu au quotidien est-ce que c'est vraiment, vraiment ce qu'on a envie de faire.
0: Et vous, ça a été le cas Ça a été euh, positif
1: Oui, j'ai vraiment eu des stages euh, vraiment super. Donc, euh, je suis tombée autant sur mes stages, euh, mes stages thérapeutiques, donc en milieu euh, clinique, hospitalier... Euh, euh, sur des, vraiment des stages très enrichissants, très intéressants. Donc, euh, et puis, euh, j'avais euh, un stage en restauration aussi. Euh, enfin, voilà, donc, ça m'a conforté Mais ça m'a aussi conforté dans le fait que, voilà, euh, pour répondre du coup, à la question, euh, que j'avais envie de faire du libéral euh, et que j'avais envie d'avoir mon cabinet. Si es, C'est ce dont j'avais toujours rêvé, en fait. Enfin, je voulais travailler dans le milieu médical à la base et je, je me voyais bien. Alors Au début, c'était plutôt de la pédiatrie que j'envisageais de faire. Mais ça, c'était au tout début, juste après le bac. Et du coup, mais je me voyais bien avoir mon cabinet. Donc, j'ai été assez rapidement. Alors D'abord, j'ai été appuyée par une collègue qui m'a permis de partager son, son cabinet. Donc, ça m'a permis de commencer doucement. Et puis, mais assez vite, au bout d'un an, même pas, je me suis installée dans mon propre cabinet. Et là, ça va faire bientôt une bonne année et demie, de, de, voire deux ans que je suis dans ce cabinet. Et, euh, et c'est super.
0: Qu'est-ce qui vous plaît le plus justement dans, cette, dans votre activité d'aujourd'hui
1: Ce qui me plaît le plus, c'est bah, déjà, comme je vous disais, si j'ai vraiment euh, eu envie de faire cette reconversion, c'est pour le contact humain. Donc, c'est les rencontres c'est le partage, c'est euh, les échanges, c'est de pouvoir apporter euh, mon aide au quotidien, euh, de pouvoir euh, voilà, aider les gens à prendre soin d'eux, tout simplement, parce que je pense que tout le monde en a besoin. Et aussi, là, ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est la variété, parce que finalement, j'ai mon cabinet, et je suis ravie, mais je travaille aussi avec beaucoup, beaucoup de réseaux en, 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 en parallèle. Euh, beaucoup d'organismes et je fais aussi euh, pas mal d'ateliers, euh, de, de groupes euh, avec différents types de populations. Ça, ça aide de, des enfants jusqu'aux seniors, euh, que ce soit sur différentes pathologies euh, qui touchent l'obésité, le diabète. Enfin, voilà, je ne je euh, fais jamais toujours la même chose. Il euh, n'y a, a pas de routine, on va dire. Et du coup, euh, c'est aussi euh, voilà, ce qui me plaît, c'est ce qui me passionne, c'est vibrant. Et je conseillerais d'ailleurs à toutes les personnes qui envisagent ce métier, c'est de ne pas forcément justement… Euh, enfin, il y, a, il, y a des, il y a plein de choses, on peut appliquer ce métier euh, dans différentes euh, structures, dans, il y a vraiment beaucoup de choses Puis bon, l'alimentation, c'est un sujet euh, actuel… <rire> Donc, finalement, il y a de, y a de quoi faire.
0: Oui, c'est ça. Il y a plein de façons de l'exercer, c'est ça Exactement. Mm. Des choses qui vous plaisent moins qui vous ont Des
1: choses qui me plaisent moins Oui, tout ce qui est administratif. <rire> parce que pas, je ne je, je me suis jamais vraiment occupée de ça. Et puis, c'était assez simple. Bon, ça reste assez simple hein, parce qu'en général, euh, on est euh, micro-entrepreneur. Donc, ce n'est pas vraiment très compliqué à gérer. Mais, euh, mais ça peut être un peu déroutant, notamment, il bah, y a tout, il y a l'URSSAF, il y a les impôts, il y, euh, y a les charges, euh, et tout ça, au final, euh, on travaille, enfin voilà, il ne faut pas chercher à faire ce métier pour euh, gagner beaucoup, surtout au début. Enfin, moi, c'est une passion, hein, donc, pas... donc ça, c'est le côté un peu plus pénible, en fait, on va dire. Ce
0: mmh, n'est pas le plus fun.
1: Non, je pense que dans, dans beaucoup de métiers, finalement, euh, voilà. Mmh. Et si je pouvais m'en passer, oui, je, je, enfin, je pourrais prendre un comptable, mais bon, euh, non, ce n'est pas, pas possible. Ça. Ouais. En,
0: en tant qu'indépendant, ce qui est difficile, c'est de se faire une clientèle. Comment vous avez appréhendé vous, ça de votre côté
1: Alors, moi, pour la patientèle, au début, je, bah, je me suis mise sur Doctolib. C'est un petit investissement, par exemple, c'est une charge mensuelle, mais finalement, c'est ce qui m'a permis beaucoup de visibilité parce que les gens prennent rendez-vous, hein, ils tapent euh, diététicienne 93 et ben, voilà. Donc, donc, on ressort et c'est quand même ce qui a beaucoup euh, fonctionné. Après, via les réseaux, donc les réseaux avec lesquels je travaille aussi, qui finalement euh, envoient, envoient des patients. Euh, sinon, alors, je n'ai pas beaucoup démarché les médecins parce que, parce que je ne l'ai pas encore fait. Les choses se sont faites un peu différemment. Donc, et, mais euh, je sais, voilà, j'ai un ou deux médecins qui m'envoient aussi des patients parce qu'il y a un patient qui leur a parlé de moi et que ça s'est bien passé et que j'ai quand même contacté le médecin. Donc ça, c'est important. Ce n'est pas parce que moi, je ne l'ai pas beaucoup fait que je ne le recommande pas. Je pense que c'est important. Et c'est aussi important pour la reconnaissance de ce métier. Donc euh, Je pense que c'est vraiment quelque chose à faire. Et maintenant, au bout de plus deux ans et demi, euh, je commence vraiment à avoir des patients qui viennent euh, par le bouche-à-oreille. Et bah, quand ça commence comme ça, c'est que euh, ça y est, ça, ça, ça devient d'autant plus intéressant, c'est que les gens qui viennent savent comment ont été briefés sur notre façon de travailler et on a des gens qui, vont être, euh, qui viennent parce qu'ils veulent, ils veulent travailler avec une personne comme ça, donc ça devient, ça devient beaucoup plus euh, intéressant pour le, le suivi, en fait.
0: Mmh. Ouais, et puis c'est une belle reconnaissance aussi de,
1: de aussi. votre travail. Oui, ça, ça, fait, ça fait plaisir. plaisir. C'est sûr que ça fait plaisir et, euh, et ça booste.
0: Mmh. Avec le recul, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans votre reconversion
1: Je dirais que c'est quelque chose qui l'est encore actuellement, c'est que c'est une remise en question quand même constante. Parce que qu'on est toujours face à de l'humain en plus. Et même, même pendant, les, même pendant les, édu les études, puisque finalement, après, il y avait ce côté aussi avec la famille. Donc, enfin, on, est toujours, voilà, on se remet toujours en question, est-ce qu'on fait bien Est-ce qu'on ne délaisse pas des choses, on met pas des choses de côté Et ce qui va me faire perdre pied, ça va être un peu ça, c'est les remises en question. Mais du coup, ce que je remarque, c'est que bah, plus on va... Vers les autres, plus, enfin, c'est un métier aussi où il faut être en formation constante quasiment, euh, aller chercher l'info parce que, parce que les choses changent. C'est l'alimentation d'aujourd'hui euh, n'est pas celle d'hier et ne sera pas celle de demain. Donc, euh, les choses évoluent. Euh, donc Déjà, oui, on remet, en, on remet en question tout ce qu'on dit euh, au, chaque jour. Et puis euh, donc formation, bien se former euh, et aller vers les autres euh, professionnels, les, les autres professionnels et les collègues aussi. Donc j'essaie je, de, de beaucoup échanger avec des collègues euh, pour pouvoir, euh, voilà, pas rester dans mon coin, à, à rabâcher la même chose et plus, plutôt évoluer euh, et avoir un discours, euh, un discours adapté. Et
0: à l'inverse, qu'est-ce qui a été le, le plus facile?
1: Je pense que c'est la passion. Euh, je pense que si on fait une reconversion, il ne faut pas se reconvertir pour refaire la même erreur dans quelque chose peut-être où on ne se sent pas épanoui. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce qui va voilà, déclencher de la passion, de la motivation. Et c'est ce qui m'a aidé et puis qui nous permet d'être persévérants parce que finalement, ça demande beaucoup de persévérance au quotidien. Et, euh, et je pense que s'il n'y a pas la motivation, s'il n'y a pas la passion, a, si ce n'est pas quelque chose qui nous fait vibrer et qu'on aime, euh, on ne sera pas persévérant et, euh, et la reconversion n'aboutira pas.
0: Quelles sont les qualités justement qui vous ont aidé Donc La persévérance, j'imagine. Voilà.
1: Ouais, persévérance, détermination, euh, la, la flexibilité aussi. Et le fait de pouvoir s'adapter que... pendant une reconversion, parce que ce n'est pas évident. Il faut s'adapter à soi, aux autres. À... Et même dans le métier de diététicienne, c'est une qualité qu'il faut avoir. Si on n'est pas, de... si pas capable de s'adapter aux situations, aux personnes, on ne sait jamais qui va s'asseoir devant nous. Et on ne peut pas être juste théorique. Donc, euh, il faut vraiment, euh, vraiment, 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 pour moi, c'est ce que je dis au quotidien, il faut pouvoir s'adapter. Il faut être flexible et il faut pouvoir... Euh, c'est la personne qu'on a devant soi qui va, qui va moduler notre discours, qui va moduler no, notre, euh, notre intervention. Ce n'est pas l'inverse. On n'est pas là pour euh, moduler les gens, euh, non.
0: Ouais, C'est ça, s'adapter à chacun. Le
1: respect de la personne euh, avant tout. En fait.
0: hum. Quand vous regardez votre parcours depuis euh, l'envie de faire médecine et puis à euh, New York, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui
1: C'est un long parcours, <rire> un long parcours progressif. Euh, bah, la thèse déjà en soi, ça m'a pris beaucoup de temps. Euh, C'est vrai que bah, j'ai attendu quand même encore longtemps, même après, avant de, de faire ce que j'aime. Par contre, ça a été hyper enrichissant. Ça m'a permis aussi d'arriver dans ce métier que j'aime, qui me passionne, mais du coup, avec plus de maturité. Donc, je pense qu'il m'a permis aussi d'être plus opérationnel rapidement et dans la reprise des études aussi et dans la mise en pratique, en fait. Il faut savoir quand même que ce BTS, il est ouvert juste après le bac. Et euh, je, enfin, Bac plus 2, euh, enfin, je pense que les, les collègues euh, euh, diront la même chose, mais euh, je pense qu'il faut vraiment de la pratique encore après pour pouvoir vraiment être opérationnel. Et j'avoue que mon parcours euh, m'a permis aussi d'utiliser, de, 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 de puiser dans des ressources de façon à pouvoir… Euh... Donc, finalement, ce n'est pas trop tard. <rire> je pense que tout ce que j'ai fait avant me permet aujourd'hui de pouvoir… Euh appliquer au mieux euh, et vivre, vivre pleinement de ce métier. En fait. mmh,
0: c'était le bon moment. En fait.
1: Je pense que c'était le bon moment. Ouais. Mmh. C'était le bon moment. Et je pense que oui, si je n'ai pas commencé avant, c'était peut-être aussi parce que je n'avais pas encore ce, ça, la confiance. Le, le, voilà, le, J'étais juste pas prête.
0: Mmh. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui, euh, qui voudrait se lancer dans la diététique
1: d'être sûr que ça soit une passion, euh, avant tout, de trouver le bon organisme de formation. Euh, je conseille vraiment de passer soit par le BTS, soit par le diplôme universitaire, parce que ce sont les deux formations vraiment validantes qui permettent d'exercer ce métier euh, et qui préparent vraiment à l'exercice de ce métier. Donc, euh, de ne pas se tromper dans, dans le choix des études de ne pas hésiter à nous contacter, nous, les diététiciennes existantes, pour qu'on puisse aussi euh, bah, aider, hein, à les aider à faire, à faire le bon choix. Et puis voilà, et de, surtout de s'éclater, de s'amuser en fait, hein, et de, de se faire plaisir. Et s'il y a de l'épanouissement, ça, ça ne pourra que réussir.
0: Super. Est-ce que pour terminer, vous avez... Euh un podcast ou un livre à, à nous recommander, qui vous a aidé sur, dans votre parcours
1: Alors, des livres, il euh, y en aurait trop, en fait. donc Je ne sais peut-être pas quoi choisir. Par contre, un podcast qui est bien aidant et qui permet euh, aussi de... qui est aidant et pour les diététiciennes en devenir, enfin, les diététiciennes, les diététiciens en devenir et pour euh, nous, Exerçant actuellement, c'est un podcast que font euh, deux diététiciennes qui s'appellent Entre deux patients, euh, donc euh, Élise et Marion, Marion Baudin, et Élise Bricou. Et, euh, et voilà, ça, elles prennent des petites thématiques à chaque fois et ça permet vraiment de. C'est facile à écouter, elles sont, elles sont hyper agréables. Et ça permet vraiment de, de voilà d'aborder de, des sujets différents et des choses qu'on se pose au quotidien et pour la formation et, et après dans la pratique. Donc Super. je trouve que voilà c'est très très abordable.
0: Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Une dernière chose que vous aimeriez ajouter
1: je, je, enfin, voilà je suis vraiment contente aujourd'hui euh, d'avoir pris cette décision. Euh, c'est vraiment euh... J'ai vraiment aucun regret et surtout, je sais que j'ai encore tellement, tellement de choses à, à découvrir, à, à, à toucher et tellement d'évolutions encore. Je pense que quand on a trouvé qu'on a fait le bon choix, qu'on a bien mûri sa reconversion et qu'on et qu est à la place où on, on pense devoir être je pense qu'il y a encore une belle aventure devant soi, en fait.
0: Super. Je suis assez, assez d'accord avec vous, je partage. Si on veut vous consulter, si on veut vous trouver, où est-ce qu'on peut, est qu peut aller pour vous trouver
1: Alors, on peut, pour me trouver, on peut aller sur Doctolib, donc en utilisant soit mon oncle, Alberto, soit diététicienne dans le 93. C'est plus simple parce que du coup, il y a l'agenda. Euh, quoi qu'il commence maintenant à se remplir pas mal, donc du coup, euh, je conseille aussi de me, me téléphoner. Pourquoi pas, il y a le téléphone aussi. Après, j'ai aussi euh, une page sur Instagram, enfin un compte sur Instagram où je poste régulièrement des recettes où je donne, alors ça prend beaucoup de temps, c'est chronophage, donc ce n'est pas autant que j'aimerais, mais, mais je poste des, des conseils, enfin j'essaie d'être présente aussi un peu de, par ce biais-là, en tout cas de poster des idées aussi pour donner un peu de vie dans, dans son alimentation, dans ses, ses menus. Dans, enfin voilà. Le
0: nom euh,
1: du compte le nom du compte, c'est Cuisto Alors, Cuisto euh, parce que Cuisto, euh, c'est euh, le nom de mon robot euh, culinaire euh, qu'on a à la maison. Donc, c'est ma fille qui a trouvé ce nom-là. Et qui, un jour, m'a dit Ça, on l'appelle Cuisto, lui. Et puis, toi, tu es une diététicienne. Donc, en fait, maman, tu es une Cuisto Voilà. Donc, du coup, c'est ce qui a donné le nom, euh, le nom à mon compte. Alors, Cuisto avec un K. Mais on peut aussi, en tapant Claire Berthaud, finalement, me retrouver également.
0: Super, je mettrai aussi ouais. bah, toutes vos coordonnées dans la description pour les personnes qui veulent, ouais, merci. Qui veulent vous joindre. Merci beaucoup, Claire, pour votre, pour votre témoignage et toutes ces infos sur ce beau métier de diététicienne ouais. qui a beaucoup d'avenir. Merci, Clarence. À bientôt.
1: À bientôt, au
0: revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous. Je vous dis à bientôt, au revoir